0: Ya estamos arrancando otro episodio de Daniel necesita que lo escuchen. Probablemente ya deben haber descifrado que yo soy Daniel y estoy desesperado porque me escuchen. Eh, esto es básicamente una labor social que ustedes están haciendo al consumir este podcast para que yo no tenga que gastar tanto dinero en terapia. Así que les agradezco que se conecten y consuman. Daniel necesita que lo escuchen. Este es el episodio menos uno, ¿sí? Suena raro. Es una pretemporada que decidí hacer. Este es el cuarto episodio que hacemos en video. Y mmm, hice una temporada desde el menos 12 para llegar al cero. Eso quiere decir que ya estamos bastante cerca. Y luego sí arrancar el podcast ya con un poquito más de formalidad, un poquito más de estructura. Eh, por ejemplo, en el camino se sumó Lali Neazoa, que es quien se encarga de editar este episodio. Aquí están todas sus coordenadas para que la contacten y tiene un podcast que está chéverísimo que se llama Cuento 3 y Llevo 2 y... Bueno, los invito a que la sigan y la consuman. Si ustedes quieren suscribirse a esto, se los agradecería muchísimo porque eso es lo que hace que el proyecto vaya creciendo y el algoritmo vaya apoyando. Así que si pueden, denle like, denle un review, denle 5 estrellas, dependiendo de la plataforma en la que ustedes estén consumiéndolo y por favor, suscríbanse. Eh, yo se los agradezco muchísimo. Así que ya saben, suscribirse, suscribirse, Prende las notificaciones, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, Eso, en esas plataformas de solo audio, y por supuesto en YouTube. Daniel, necesita que lo escuchen. ¡Ya empezó! Vamos a hablar de series, de los programas que estoy viendo ahorita, compartir información sobre ellos. Este, también estoy abierto a recibir recomendaciones de ustedes. ¿Qué series están viendo ustedes? ¿En dónde las ven? Eh, ¿Qué contenido están consumiendo? que vale la pena compartir con las otras personas que consumen este podcast? Eh, yo ya terminé de verse. los había comentado en el episodio anterior que estaba empezando a ver Space Force, la serie de Steve Carell, que fue, de hecho fue creada por él, y ahí está John Malkovich también, que es el que hace como la dupla todo el tiempo eh, de humor, y eh, como les dije, es refrescante, no es la mejor serie que he visto en el mundo, eh, no es la más cómica que he visto en el mundo, pero está chévere, es fresca y va mejorando a medida que van pasando los capítulos, al final se pone mejor la cosa todavía, así que denle un chance, me gustaría saber si ustedes la vieron, que me den su opinión y si opinan lo mismo que yo o oh, no, por ahí alguien me escribió por Twitter que, que si opinaba igual que yo, que era bastante refrescante, también que por cierto... Space Force ya tuvo un problema, Tiene un, está ahorita en una batalla legal con el gobierno, con la fuerza, con el ejército, la fuerza armada, no sé cómo llamarlo, de Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump anunció en el 2018, si no me equivoco, la creación de una otra rama de las fuerzas armadas que se llama Space Force, una fuerza espacial, y van, bueno, es la que se va a encargar de defender a los Estados Unidos o de cualquier cosa en, fuera del planeta Tierra. Este, entonces, el presidente Trump anunció la creación de esa, de esa fuerza espacial en el 2018, por esa fuerza espacial todavía no existe. Creo que crearon una banderita ahí, está como en pañales. Resulta que Netflix lanza esta serie que se llama Space Force, tiene exactamente el mismo nombre, y bueno, registró la marca en muchos países, no solamente en los Estados Unidos. Entonces ahora hay como que, ajá, ¿quién es el dueño de ese nombre? ¿Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o eh, Netflix? Y aparentemente va, el, todo parece indicar que va ganando la batalla legal hasta ahora, Netflix. Eh, además que, paradójicamente... En la serie se burlan de Donald Trump un poco, bueno, un poco no, bastante. Donald Trump no aparece, el presidente de los Estados Unidos nunca aparece en la serie, por lo menos en esa primera temporada que yo ya terminé de ver, no se ve nunca el personaje, pero siempre está presente vía mensajes de texto, mandando órdenes al general que está encargado de la Fuerza Espacial o a través de un secretario de Estado o algo así, un ministro que tiene allí, que es el que se comunica con el general pero siempre están hablando de lo que quiere el presidente y lo que dijo el presidente, y el presidente te manda a decir esto, y el presidente quiere que hagas esto, eh, le manda mensajes de texto que parecen muy parecidos a los tweets de Donald Trump. Entonces, este, paradójicamente, en una serie en la que se burlan de, disfrazadamente o disimuladamente de Donald Trump, eh, tiene todas las chances de ganar una batalla legal contra el Space Force que anunció Donald Trump que estaba creando. Si no la han visto, ya como les digo, está fresca, está chévere, véanla. Me gustaría saber su opinión. También eh, terminé de ver la segunda temporada que creo que les había comentado también que había empezado de Dead to Me, que es la serie de, de Netflix también. Y es la serie protagonizada por Christina Applegate y mmm, Linda Cardellini. Eh, yo muchas veces veo una serie... Empiezo a ver una serie porque me gusta mucho alguna actriz en la serie, tengo que confesarlo. Es más, soy capaz de ver una serie muy mala solo porque me, me gusta, me siento atraído por la actriz. Me parece bonita, o me parece que tiene un cuerpazo, o me gusta cómo habla. Hay algo de ella que me llama la atención. Y en esta serie hay dos que a mí me llaman la atención. Este Cristina Applegate, que a mí siempre me había gustado, pero... Últimamente ella se hizo algo en la cara que se ve como rara, se ve distinta Ya no sé, ya no me gusta tanto ella Pero está Linda Cardellini Que, bueno, yo tengo un crush con ella desde que ella era enfermera en ER ¿Se acuerdan de esa serie ER? Ella estaba ahí, es muy linda, actuó muy bien Además es súper graciosa en esta serie Esta serie es como una comedia, pero a la vez tiene un pelín de drama este ya va por la segunda temporada y tiene pinta que va a tener una tercera por cierto, ahorita que, estoy, que les acabo de decir lo de Linda Cardellini que es una enferme fue enfermera en ER eh, yo creo que tengo un crush especial con las enfermeras de ER porque allá había otra que si no me equivoco en la trama de ER después terminó siendo médico que, que se, el personaje de ella se llamaba Abby el personaje de Linda Cardellini creo que se llamaba Sam en ER y Abby, la actriz, se llama Maura Tierney, o Tierney, no sé cómo se pronuncia su apellido, ella también es la protagonista de The Affair, no sé si la han visto, que aquí en Estados Unidos, si no me equivoco, está en USA o en, o en Showtime, creo que es Showtime, eh, pero creo que fuera de Estados Unidos eh, se está viendo en Netflix, por favor, si alguien la ha visto por allá, eh, aclárenos esa información, déjenlo acá en los comentarios, y compartimos esa información con los demás. A mí a veces me cuesta hacerle seguimiento a, a la plataforma en la que están haciendo streaming de alguna serie porque es distinto dependiendo del país en donde, en donde está. Este Bueno, eh, eh, Maura Tierney también protagoniza The Affair, que es una novela, es lo que decimos en Venezuela, un culebrón. A mí me gustó, es divertida, se va enredando y hay personajes divertidos y a mí ella me encanta. Puedo verla en mute, puedo poner una foto de ella en la televisión y quedarme viéndola media hora. Pero es una tremenda actriz también, además de ser muy linda. Este, Dead to me. El veredicto mío es que está normal, está distraída, está, no, no es mala, pero tampoco es así excelente. Este, tiene como un exceso ahí de drama que a veces se pone como fastidioso pero también tiene situaciones cómicas y esa dinámica entre ellas dos entre Christina Applegate y Linda Cardellini eh, está chévere pues está como, Linda Cardellini es como toda hippie toda espontánea y Christina Applegate es como la típica este, mamá cifrina estructurada este, cuadrada entonces bueno, empiezan a a chocar. Esa es, esa es más o menos la dinámica de la serie. Y también vi la primera temporada de Hollywood. Es una serie que también estrenó Netflix. Tiene un cast bien amplio. Hay muchísimos personajes y me da la impresión de que eh, se va a seguir ampliando si viene una segunda temporada. este El nombre quizás más famoso pudiera ser Jim Parsons, ahí que es Sheldon. Este, aunque su personaje no es de los principales, me da la impresión de que se puede convertir en un personaje más importante en el camino. Pero había habido muy malos comentarios de la serie, entonces mis expectativas no eran tan buenas o tan altas, no estaban tan altas. Me pareció mejor de lo que yo la esperaba, no me pareció mala. Eh, es una mezcla entre ficción y realidad de las cosas que pasaban en Hollywood y todo el tema, bueno, hay un poquito ahí del, del tema del racismo, que ahorita les vino muy bien estrenarla recientemente porque este es un tema del que todo el mundo está consumi consumiendo contenido relacionado con eso, toca un poco el racismo, toca un poco la comunidad LGBTI, este, y también toca ese abuso de poder en la industria del cine, y cómo se manejaban las cosas antes, la, típica, la clásica operación colchón, Además de Jim Parsons, está Holland Taylor, que quizás de nombre no le suena, pero ella es la mamá de Charlie y de Alan en Two and a Half Men, que a mí me parece que es una, una muy buena actriz. Está Darren Criss, que es el que protagoniza American Crime, la temporada que es sobre Gianni Versace, que Gianni Versace es Edgar Ramírez, el actor venezolano, y este el asesino de Janie Versace lo interpreta Darren Criss este hace un, me parece que hace un buen papel está también por ahí Dylan McDermott que es de American Horror Story y también estuvo en The Practice este a mí me parece que está mucho mejor de lo que yo la esperaba me parece lo único cuando iba como a mitad de temporada todo se iba perfilando a que los personajes que eran malos al principio, iban todos al final a terminar siendo buenitos, ¿no? Iban como a reflexionar y a cambiar su actitud. Al final hay como un par de sorpresitas, no 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 es tan sorpresiva, pero debo confesar que en ese capítulo final hasta se me aguó el guarapo, se me aguaron un poquito los ojos, es conmovedora, este, tiene un poco de humor, tiene drama... Este, y toca esos temas que les dije, racismo, eh, homosexualidad este, y cómo, cómo fueron rompiendo, se fueron rompiendo esas barreras en Hollywood y el tema del abuso de poder. Así que Hollywood me parece que está chévere, mejor de lo que yo me la esperaba. ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, ustedes saben que en esta cuarentena Zoom se apropió de todo. Todo el mundo está haciendo reuniones por Zoom, trabajando por Zoom. Y así como subió el volumen de gente utilizando la aplicación, empezaron a eh, aparecer videos de errores y de cosas que pasan en llamadas de Zoom. Hay gente que no sabe cómo apagar la cámara, cómo apagar el micrófono, creen que trancaron la llamada y se queda prendida ahí la cámara sin que ellos sepan. Entonces están haciendo algo que no saben que los están viendo y bueno, ustedes saben que cuando nosotros los seres humanos no sabemos que nos están viendo, nos comportamos de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Este, entonces, hay un video buenísimo que yo todavía tengo mis dudas de no sé si es actuado o no. Y les voy a decir por qué. Pero si es actuado, les quedó buenísimo. Es bastante creíble. Este, es una llamada de Zoom. Me parece que es como de una agencia. Y, bueno, están hablando de varias cuentas, de varios clientes que tienen. Y hay un personaje... Ahí, a ver, son nueve personas que están ahí reunidas, ¿verdad? Pero hay un personaje que dice, miren, yo no... Esa cuenta de la que vamos a hablar ahorita, yo no yo no estoy en ese... Es, yo no trabajo con esa cuenta. Entonces, me voy a salir de, de la llamada un momento y después vuelvo cuando, cuando me toque otra vez. Este, todo el mundo le dice, sí, ok, salte. Él hace como que está apagando la cámara o trancando la llamada o apagando la cámara. Este... Y esto es lo que me hace a mí dudar de si es actuado o no. Inmediatamente sale corriendo y, bueno, lo que pasa a continuación es busca una crema y se viene hacia donde está la computadora o, o no sé dónde está haciendo la llamada, una, una tableta o el teléfono lo que sea, pero vuelve, entra en cuadro otra vez con una crema en la mano. Y, bueno, todo parece indicar que se, está, se dispone a masturbarse. Eso es lo que va a hacer. Entonces... La llamada es genial porque hay ocho personas viendo esto. Él cree que apagó la cámara. Y entonces, <ríe> hay uno de ellos. Es muy cómico ver las reacciones de todas las personas en la llamada, todos los cuadritos, ¿no? Entonces, hay un chamo, que es el que está abajo y a la izquierda, que dice, oh, no, 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 que se da cuenta desde el principio, epa, este pana viene con una crema en la mano, ¿qué va a hacer? Y hay otra chama, que es la que está arriba de ese que les estoy diciendo, que también al ratico como que capta la señal, los demás como que no entienden mucho hasta que el tipo ya empieza como a quitarse la, la ropa para, bueno, para proceder a hacer lo que iba a hacer. En el video no se ve el tipo desnudo, ¿no? Se ve que él va a eso y entonces hay otro que sale corriendo, que es el que está más arriba, al lado justo de ese que está con la cremita. Que se ve que está tratando de llamarlo por teléfono y resulta que no pueden, tran no pueden sacarlo a él de la llamada. Porque aparentemente él es el que creó la llamada. Entonces, él es el host. Entonces no pueden... Él es el que tiene que sacar a los otros integrantes. Los demás no lo pueden sacar a él. Ese video... Además que han salido también muchos videos por ahí de gente coleándose en llamadas de Zoom. este O de, bueno, gente haciendo una conferencia y de repente pasa un tipo haciendo una conferencia. Y de repente pasa un, la esposa desnuda por atrás que se está saliendo del baño y se va a vestir. O o videos de, de colegios, de clases, en donde de repente una de las alumnas no sabe que, que la están escuchando y empieza a hablar mal de, mal de la profesora o de la maestra y la profesora la está escuchando. Este, también hubo un video de un Instagram Live de Justin Bieber, que los Instagram Live también, bueno, tuvieron una explosión durante esta cuarentena y él se ve que estaba como aceptando llamadas Uh, ...request de, de seguidoras... ...de fans... ...para hablar en vivo con él... ...y entonces... ...pero lo que pasa es que cuando tú estás en un Instagram Live... ...si yo me meto en el Instagram Live... ...no sé... ...de... ...este... ...Jennifer Aniston... ...yo le puedo hacer un request... ...de que quiero... estar en la llamada presente con ella... ...y ella puede revisar ahí... ...y ver ese request... ...pero lo puede ver tal vez 10, 15 minutos después... De, ...no es que te sale inmediato el request ahí... ...y tú lo aceptas, ¿no? Entonces... Eso se presta para que tú hagas el request, piensas que no te lo aceptaron o que te ignoraron, pero tu request en realidad queda ahí y, es, y el, la persona que lo recibió puede verlo más tarde y aceptarlo. Y si tú sigues ahí en Instagram y no tienes el teléfono apagado o cerrado, la aplicación o lo que sea, bueno, se va a activar y se va a ver cualquier cosa que esté ahí enfrente de la cámara en ese momento. este A Justin Bieber le pasó, me imagino, yo creo que eso fue lo que pasó, esta chama... ...pidió el request... ...bueno, pasó, pasó un tiempo... ...no sé cuánto... ...y Justin Bieber lo aceptó... ...pero entonces cuando él aceptó... ...la chama estaba en la cama... ...masturbándose... ...me imagino que... ...oyendo la voz de Justin Bieber o algo así... ...pero él justo cuando la... ...cuando entra la llamada... ...él se voltea a tomar agua... ...así, ¿no? ...y cuando vuelve a voltear a la cámara... La chama había salido corriendo y ya no estaba en el cuadro, pero no pudo apagar la llamada porque lo, hizo, lo que hizo fue salirse de lado, ¿no? Entonces es que ella... Y él está como que, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Y, ¿Y por qué no me hablas? ¿Por qué te escondiste? Porque él no vio lo que estaba pasando en esos primeros segundos. Y entonces después ella trata de volver y, y por un lado meter la mano y, y, y apagar la llamada. Esas son las cosas que están pasando ahora gracias a la cuarentena que nos dan humor. Yo cuando vi el video de la llamada de Zoom en la oficina me estuve riendo todo el día. De hecho, el link se los voy a poner aquí en, en la descripción para que, para que si lo quieren ver completo y compartirlo, también lo pueden ver allí. En estos días no sé cómo, creo que lo escuché en un podcast. Estaban hablando del Mandela Effect, el efecto Mandela. Este, que es, es algo que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad Efecto Mandela le dieron ese nombre a este fenómeno de un evento que por alguna razón que no se explica mucha gente recuerda de una manera distinta a como en realidad sucedió se llama Mandel, Efecto Mandela porque aparentemente hay una gran cantidad de gente claro, ya Mandela se murió, pero cuando Mandela estaba vivo había mucha gente que recordaba haber visto en las noticias que Mandela se había muerto. Y por eso le dieron ese nombre a, a ese fenómeno, el efecto Mandela. Entonces cuando alguien recuerda, cuando alguien no, cuando un grupo de gente grande, no es una persona, es cuando mucha gente tiene esa percepción o ese recuerdo de algo que en realidad no pasó, o que pasó de una manera distinta. Este, Le llaman así, manda el efecto... Hay gente que, en, hay, que creen universos paralelos y esta cosa, entonces dicen que eso es una prueba de que hay universos paralelos, de, de que hay dos universos que se parecen mucho, pero hay, un, hay pequeños cambios con ciertos eventos, entonces... Si tú saltas de un universo al otro, o esa persona, está una persona con la que tú tienes algún tipo de contacto, no sé cómo sería ese cruce entre los dos universos, no sé cuál es la explicación. Este, bueno, por eso es que ellos lo recuerdan distinto, porque ellos vivieron ese evento en el otro universo y no en este, y por eso no lo recuerdan igual que nosotros. Esa es una explicación un poquito jalada por los pelos, pero eh, hay gente que dice que eso es una prueba de que existen otros universos. No sé qué opinan ustedes, si tienen más información sobre estas teorías, compártanlas aquí en la descripción o en los comentarios y, y las compartimos con los demás que están consumiendo el podcast. Lo cierto es que ese caso de Mandela no es el único, entonces mucha gente le ha dado, cuando, cuando pasa eso le dicen, ah, ese es el efecto Mandela, lo que está pasando ahí, por ejemplo. Hay mucha gente que cree que C-3PO, el robot de, de Star Wars, es todo dorado y resulta que tiene una de las piernas es de, es plateada y, y la gente, tú le preguntas a mucha gente cómo es eh, C-3PO y todo el mundo asegura que es 100% eh, dorado. Hay mucha gente también que recuerda esa frase ya que estamos hablando de Star Wars que le dice Darth Vader a Luke y le dice Luke, I am your father, Luke yo soy tu padre. En realidad, no, esa no, el Parlamento no es así. Él nunca dice Look, él dice solamente I am your father, yo soy tu padre. No le dice Look nunca. Igual que esa frase que todo el mundo le atribuye al, al Quijote, al don, a Don Quijote, que dice Si los pedros ladran, Sancho, es porque estamos andando, algo así más o menos, estoy parafraseando. Resulta que, aparentemente, yo no leí el Quijote, Ten, debo confesárselo, yo no me he leído Don Quijote de la Mancha. Este, pero aparentemente, según varias personas del mundo de la literatura, las que sigo en redes sociales, eh, en, en el Quijote nunca está esa frase. Entonces, yo creo que eso también es una mezcla entre ignorancia, incluido yo. Yo soy, en este caso, yo soy un ignorante con respecto a Don Quijote. Y entonces, de repente, alguien te dice... Esa frase está en el Quijote y uno la repite como un loro y, bueno, se va propagando esa información. Otra persona me escucha a mí diciéndolo y lo repite también. Cuando vienes a ver, hay un poquetón de gente repitiendo algo que no es verdad. Entonces yo creo que esa es una mezcla de Efecto Mandela con este, Ignorancia. Hay un tema en el que he estado pensando últimamente, no sé por qué... Y me viene la siguiente duda a la mente. ¿Es la publicidad en Instagram una estafa? Porque resulta que últimamente a uno le aparecen avisos de estos productos que por supuesto que como es publicidad te los pintan como una gran idea, como algo genial, algo que te va a resolver un problema en tu vida. Pero son marcas fantasmas, marcas de las que uno nunca había hablado antes. Y justamente ese es el valor de una marca. Este, que cuando tú haces un producto le pones tu marca y ese producto gana una buena reputación todo el mundo sabe, bueno los productos con esta marca son buenos entonces al tú hacer publicidad y decir, ahora inventamos este otro producto que tiene esta misma marca que tenía el otro producto que a ti te gustó y que tiene buena reputación bueno, entonces uno tiende a pensar que ese nuevo producto también es bueno, tiene buena calidad o la marca tal es la mejor haciendo productos en tal eh, renglón, en tal segmento el, o el, los, los, las bebidas eh, no sé la, eh, las computadoras, marca tal son de buena calidad entonces si sacan un modelo nuevo yo confío en esa marca porque ya he usado sus modelos, pero entonces ahora con esto de la publicidad en Instagram que, que cualquiera puede arrancar su negocio y, y, y crear su producto con un presupuesto mucho más bajo y hacer publicidad con un presupuesto mucho más bajo porque no tienen que producir un comercial en cine como se hacía antes y además pagar la pauta en los medios de comunicación, que además era muy cara. Ahora con poco presupuesto uno puede crear una un, una campaña en redes sociales o en internet y llegarle al consumidor directamente. Eso entonces se presta a que quizás productos que aparecen de la nada... Eh, invadan de las redes sociales y te empiezan a aparecer todo el tiempo en tu timeline. Entonces yo he llegado a... He visto comerciales que me parecen interesantes o productos que me parecen interesantes o me aparecen productos que yo estaba buscando algo parecido porque bueno, las redes y el internet también tienen eso. Si tú eh, buscas es, cámaras de video, entonces te empieza a aparecer publicidad en, tu, en tus redes sociales de diferentes productos o cámaras de video o cosas relacionadas con producción de video porque ya los cookies en tu navegador o en tu teléfono o en tu computadora o lo que sea, ya le están dando información a quienes pautan esa publicidad de que bueno, tú estás interesado en ese tipo de productos, entonces, este, o a veces hay gente, hay, hay gente que, yo no sé si eso será verdad, que cree que hasta por hablar de un determinado producto, si tu Alexa o tu Siri o lo que sea está escuchándote hablar de eso, bueno, automáticamente te empieza a aparecer publicidad sobre ese producto. Pero entonces es lo que digo, yo me he dado cuenta de que hay productos que en realidad prácticamente ni existen. O sea, es como o, o marcas o empresas que son un... un caparazón vacío entonces uno termina recibiendo publicidad de cosas que son como dudosas ¿no? yo paro la línea o sea dibujo la línea en si yo me meto el producto me llama la atención es algo que yo necesito es algo que yo quiero probar yo veo si tienen una garantía que uno pueda devolver el producto si uno no está contento ¿sí? y, y sin costo alguno para mí esa es la línea ok, está esta marca que dice que es la mejor produciendo tazas de café. Y yo estoy interesado en comprar unas tazas de café, pero nunca he oído hablar de esa marca. Se ven bonitas, dicen que son súper resistentes y que te mantienen el café caliente. Ok, quiero probarlas. Si ellos ofrecen que si yo las recibo y no me gustan o no llena mis expectativas, yo lo puedo devolver sin costo alguno, porque hay unos que te quieren cobrar el envío de regreso. Entonces... Ok, yo estoy dispuesto a probar ese producto. Si no ofrecen una garantía de ese tipo, no pruebo nada. Ya eso me hace desconfiar de ellos. Yo tenía una, tengo una tía que trabajó en, en marketing. Esas empresas que venden por teléfono. Y bueno, creo que eso es lo que ella hacía. No sé si estoy mezclando un cuento con otro. Lo cierto es que alguien relacionado con ese negocio me dijo que muchas veces el negocio es igual de esas cosas, esos productos que venden por televisión. Muchas veces el negocio es, no el producto. El producto prácticamente no existe, es cualquier cosa o es algo que compraron en China en un volumen muy grande y lo están revendiendo y ya. En realidad el negocio es el envío. Entonces si tú lo quieres eh, la semana que viene te cuesta tanto, si tú lo quieres dentro de tres días te cuesta tanto, si tú lo quieres mañana mismo en la puerta de tu casa pagas tanto por el envío. Y después y lo puedes devolver si tú quieres, no hay ningún problema, pero entonces si tú lo quieres devolver, el envío de regreso también lo tienes que pagar tú. Entonces, a veces mucha gente no devuelve las cosas porque no quiere pasar por el fastidio de tener que ir, buscar el paquete, meter las cosas en el paquete. Así te den la garantía de que lo puedes devolver sin costo alguno. Meter la cosa en el paquete, ir a llevarlo al correo y todo el rollo. Hay gente que no quiere pasar por eso. Prefieren ya, no usa el producto y ya, perdí ese dinero. Y, y muchas de estas empresas le apuestan a ese, eh, a que la gente reaccione de esa manera. Hay otros que no eh, termina siendo más negocio no devolverlo y para no pagar el envío de regreso si no te lo incluyen que pagar el envío de regreso que ya pagaste el envío de venida más el envío de regreso más el producto, entonces bueno, para eso ya bueno, ya perdí, mejor no devuelvo nada y hay gente que simplemente le da flojera entonces esta, muchas de estas empresas Apuestan a eso, a que solo una mínima parte en realidad va a devolver el producto, aunque no esté contenta, a que, aunque mucha gente no esté contenta con el producto. Entonces ellos le apuestan a eso, no a crear un buen producto, sino a crear una buena campaña que te haga a ti comprarlo y después de alguna manera, por alguna razón, no devolverlo. Entonces, para mí la línea es esa. No sé qué opinan ustedes. Si ofrecen una garantía que yo lo puedo devolver, yo estoy dispuesto. Yo, por ejemplo, probé... Unos zapatos que yo tengo mucho dolor en los pies por mi trabajo como mesonero. Paso a veces 12, 13 horas seguidas parado y, o caminando sin sentarme ni un segundo. Y el dolor en los pies es insoportable. Entonces he ido probando como diferentes cosas. Este, y conseguí estos zapatos de una marca que no conocía. Que ofrecían que eran los mejores zapatos en el planeta Tierra para el dolor de pie y todo el rollo. Los, los compré porque justamente tenían esa garantía. No me gustaron y los devolví sin costo alguno. Definit Así sí estoy dispuesto a probarlos. También hice con unas plantillas. Ellos te mandan el molde a tu casa. Tú abres el molde, te paras sobre ese molde para enviarle una, un molde de tu pisada, de los dos pies. Y con ese molde y más la, el test que tú llenas, diciéndole qué es lo que te duele, dónde te duele y todo el rollo, ellos te mandan unas plantillas y tú las puedes usar por no me acuerdo cuánto tiempo, creo que son dos semanas o un mes, y si no estás contento, las puedes mandar de regreso, ellos te mandan un paquete ya prepagado para que tú las regreses y te devuelven tu dinero. Si es así, yo estoy dispuesto a hacerlo. Otro producto que he visto mucho eh, por ahí con publici que la campaña publicitaria es súper agresiva y es buena además, me parece que, que creativamente es buena, a mí me, me, me genera interés en el producto, es la de Manscaped, que tienen una máquina de afeitar para hacer para hombres, para afeitarse de todas sus partes, este, que se llama The, The Lone Mower. Y de verdad que la campaña es buenísima. Y me metí y he estado a punto de comprarla, pero entonces el otro día, no sé cómo, llegué a una reseña en YouTube de un tipo que es especialista en barbas y todo el rollo, que tiene su canal sobre barbas. Ah, fue en esos días que yo tenía, me estaba dejando la barba en la cuarentena y que, bueno, ya estaba llegando a un punto que iba a tener que empezar a, a darle forma a la barba. Y entonces estaba buscando una máquina para eso. Y mmm, este llegué a esta reseña que me generó mucha confianza, el tipo se veía, de, que sabía de lo que estaba hablando. Y dijo, mira, esta es la, la Long Mower y, y yo la probé y esto, esto no sirve. O sea, por este mismo precio te puedes comprar esta otra que es mucho mejor por esta razón, esta razón, esta razón, esta razón y esta razón. este Entonces por eso no la compré. Pero la campaña es súper buena y súper agresiva. Y yo creo que justamente el tema de lo que, el punto al que voy o al, del que estoy hablando es ese. ¿Cómo se llevan ustedes con la publicidad en redes sociales que, o en internet que ahora es muy distinta? a la clásica que uno veía en televisión, que eran las marcas convencionales conocidas ya por todos, o una marca nueva que estaba tratando de entrar en el mercado, pero hacía una inversión tan grande que uno como consumidor dice, bueno, hay una empresa grande detrás de este producto, entonces probablemente eh, debe ser bueno, aunque no siempre sea así. ¿Qué opinan ustedes? ¿La publicidad en Instagram es una estafa? <risa> Bueno, y hablando de estafas, eh, por ahí, hay una aparentemente hay una nueva pirámide, todas son como piramidales en general, y, chale ahorita, yo que nunca había oído, tenía, había escuchado a gente quejándose que los estaban molestando con el tema, para mí nadie, me había, eh, nadie se me había acercado con la propuesta, Ahora hay como una manera de hacerse millonario, de ser tu propio jefe y desde de, de tu casa y todas esas cosas bellas que, que te plantean, que tiene que ver con inversión, de alguna manera poner la plata a producir y todo el rollo. Yo no sé los detalles porque no he querido ni escuchar de qué se trata, creo que se llama Forex o algo así, pero el discurso es el mismo de las estafas piramidales, piramidales de toda la vida que la ofer Lo que te ofrecen ellos en lugar de un producto bueno es reclutar gente que venda ese producto, que no importa cuál es, por debajo de ti. En este caso, por lo que entiendo, el producto que venden es son cursos para aprender a invertir en esta nueva manera eh, no, espectacular y súper exitosa. Pero lo que me da risa es que nunca te nunca te explican qué es lo que te están ofreciendo. Mira, este, yo estoy vendiendo tazas de café y si tú vendes por cada taza de café que vendes te vas a ganar un dólar y si tú vendes más de 100 vas a tener un bono y, y ya. Para mí, cuando un, alguien te viene a proponer un negocio y te habla por un minuto, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos y tú todavía no terminas de entender de qué se trata el negocio, ya algo me huele mal, ya algo me huele a estafa piramidal. Y además que uno empieza como a escuchar términos que ya lo hacen a uno prender las... La, ya empiezan los red flags a, a dispararse. Es como el chavismo. Cuando te alguien te dice dos o tres palabras, no, porque el imperio y el, el, este, el comandante, y el, ya uno sabe, párate ahí, ya yo sé por dónde vienes, no me interesa lo que me vas a decir, ni siquiera voy a discutir contigo para tratar de convencer, convencerte de que estás equivocado. Igual me pasa con esto. Tengo una amiga que no voy a publicar las notas de voz que me mandó porque ella es una persona, es una figura pública. Y, y no quiero atacarla ni ridiculizarla ni nada. Eh, nosotros somos panas desde hace muchos años. Y, bueno, panas, nos conocemos desde hace muchos años. No compartimos con mucha frecuencia. Este, y pues, no hablamos con mucha frecuencia, cada cierto tiempo, eh, ¿para qué más? ¿Cómo estás? Sí, todo bien, todo bien, la familia, chévere, chévere. Ok, ya. Resulta que me mandó unas notas, tiene tiempo, apareció por un messenger de Facebook, con una cuenta nueva de Facebook. Entonces yo dije, bueno, ¿será que le hackearon la cuenta? Déjame verificar si en realidad es ella. Entonces le escribí, eh, pachama, mire, me agregaste, tú y yo no éramos amigos ya en Facebook. Ah, sí, lo que pasa es que creé esta nueva cuenta porque tú sabes, como ahora con lo que estoy haciendo y el, el, el negocio nuevo que tengo, me tuve que crear una cuenta. Entonces es como para que tú le preguntes, ah, ¿en serio? ¿Cuál es el negocio nuevo que tiene? Yo no le pregunté, pasé agachado. Resulta que una semana después apareció por Instagram. No entiendo por qué no me escribía mi teléfono, porque lo tiene. Este, de hecho esa vez de Facebook le escribí por Whatsapp para saber si en realidad era ella o era una cuenta falsa de alguien que me iba a tratar de estafar No resulta que aparentemente es ella la que me quiere estafar este, entonces me mandó tal, tal vez sin mala intención tal vez ella cree en lo que está vendiendo yo no sé exactamente lo que está vendiendo este, entonces me mandó unas notas de voz por Instagram interminables, interminables varias notas de voz este, hablándome de, bueno, mira, si te interesa avísame porque de verdad que el negocio es buenísimo, chamo, y este tú lo que tienes que hacer es, tú mi equipo y yo te podemos ayudar en todo lo que necesites. Siempre hablan de este equipo y siempre tienen un mentor. Claro, es una pirámide, alguien que los reclutó a ellos y ellos tienen que reclutar gente por debajo. Entonces tú puedes ser uno de los privilegiados que va a ser parte de ese equipo. este Entonces, bueno... Tú puedes, si, si te interesa avisa, me Chama, porque de verdad, o, o tú que conoces tanta gente, ayúdame a buscar gente, a reclutar gente para que se metan en este negocio que es buenísimo. Y hablaba mucho de reclutar y reclutar y reclutar y reclutar y reclutar, pero nunca me decía, ¿reclutar para qué? Yo no le respondí, porque no quise caer en la, en la conversación interminable en la que me explica una cosa que, que, que ni siquiera ella sabe explicar bien de lo que se trata, porque esa es la realidad. Este... Entonces no quise, no, yo no le respondí esas notas de voz, las escuché todas pero no las respondí. Pero habló fácil por 10 minutos y nunca dijo de qué se trataba el negocio. En, esos, en esa gran propuesta que me estaba haciendo, que es genial, que me puede cambiar la vida. Nunca dijo, mira, tú tienes que agarrar estas tazas y venderlas. Y entonces me las compras a mí, a este precio, y tú las vendes a este otro precio y tú te vas a ganar un dólar por taza. No, nunca habló de cuál es el negocio. Lo cierto es que hay que reclutar gente. Ajá, y hoy sin saber o sin planificarlo terminé hablando de muchos temas que tienen que ver como con la estafa y con la mentira. Eh, en estos días vi una información de la revista Forbes, que es la que se encarga de sacar estas listas de las personas con más dinero en el mundo, de las mujeres más ricas, no más ricas las que están más buenas, más ricas las que tienen más dinero. Este, de la gente, eh, Forbes siempre hace investigaciones de este tipo y ellos habían publicado en su lista a um, Kylie Jenner el, como una lo que llaman una self-made billionaire, billonarias que se hicieron a sí mismas eso, self-made billionaire hace la diferencia entre una persona que produjo el dinero ella misma o una persona que heredó una fortuna, entonces ahora soy billonaria o billonario porque heredé billones y no sin trabajar. Esa es la diferencia. Entonces resulta que Kylie Jenner estaba en esa lista y Forbes se retractó para decir que en realidad ella no es billonaria. Porque ella tiene una compañía de cosméticos que vendió, por cierto, creo que parte de la compañía por una suma grosera de dinero. Y eh, resulta que como parte de esa venta se descubrieron unos documentos en los que se, se probaba que habían mentido con respecto a los números y a las finanzas de la compañía. Entonces, que la compañía no valía lo que en realidad decían que valía y que no había producido la cantidad de dinero que en, decían que había producido. Entonces, por esta mentira, resulta que el patrimonio de Kylie Jenner es mucho menos de lo que se pensaba y eh, ella no es billonaria por consecuencia. No es primera vez que esto pasa. Hay un caso de, de una mujer que se vendió como la nueva Steve Jobs del, del mundo y se llama Elizabeth Holmes. Ella mm, creó una compañía que, si no me equivoco, se llamaba Theranos y ofrecieron un producto que ofrecieron la posibilidad de, con un solo una gota de sangre, hacer una cantidad inmensa de pruebas de laboratorio sanguíneo, pues, o sea, de, de bueno, médicas. Y... Este, resulta que era una estafa, era una mentira, era un, nunca, el, el producto nunca existió. Hicieron el intento, pero el producto nunca existió. Entonces hay como hay varios documentales y varios podcasts. Busquen Elizabeth Holmes y hay uno en Netflix, hay, creo que hay uno de HBO, hay podcasts también en cualquier plataforma que ustedes escuchen sus podcasts. Este, eh, hay seguramente uno sobre ella. Ella fue como, bueno, se convirtió... Todo el mundo la alababa. La Esta es la nueva genia, del planeta Tierra. Qué bueno que hay una mujer. Y estaba en la lista de las self-made billionaires. Resulta que también aplicó la misma. Eh, mentían sobre las finanzas de la compañía. Y resulta que al final la compañía era un cascarón vacío que no terminó valiendo cero. Este, Entonces, bueno, eso es el, un pequeño comentario de esas eh, personas a las que muchas veces endiosamos sin ninguna base y se nos terminan cayendo o se le terminan cayendo a las personas que las admiran. Porque de verdad para mí, Kylie Jenner, para mí no podría importarme menos. Y Elizabeth Holmes no me enteré de quién era hasta que se levantó todo el escándalo y vi los documentales y todo el rollo. Así que tengan cuidado de a quién siguen. Y a mí en realidad no me importa si eres billonario o no eres billonario. Yo con unos milloncitos me conformo para mí. Uh -huh. Bueno ya estamos terminando el episodio por hoy, es el episodio menos uno, acercándonos al cero para arrancar ya la primera temporada formal con un poquito más de estructura de Daniel necesita que lo escuchen, así se llama este podcast, yo soy Daniel, necesito que me escuchen, se me había olvidado comentar este dinero, los que están viendo el video, este dinero que está acá son los bolívares de la, de la suerte que puse en, en el set es mucho dinero, mucho dinero para que este eh, podcast produzca mucho dinero. Yo ni siquiera recuerdo esos de cuáles son, si son de los bolívares fuertes o de los fortísimos o los recontrafuertes, porque hay como tres bolívares distintos y todos los billetes se parecen, porque por flojera eh, terminaron diseñando, el diseño es prácticamente igual entre un cono monetario y el otro. Pero bueno, estos son los, estos son los bolívares de la prosperidad que tengo aquí. Vamos a mostrarlos a cámara, miren. Que tengo aquí para que el podcast produzca mucho dinero ok así que ya saben por ahora nos despedimos le damos las gracias por haber consumido y haberse quedado hasta el final del episodio por cierto eh, gracias a Lali Neazoa, es la línea soa es la encargada de editar este podcast ahí están sus coordenadas tiene su propio podcast, al, los invito a que lo escuchen o lo vean, se llama Cuento 3 y llevo 2. Y eh, también a Cero Loops que colaboró o me, dio, me autorizó a usar música de ellos para eh, la presentación o el intro del de podcast. Así que hasta aquí llegó el episodio menos 2 de Daniel. Necesita que lo escuchen. ¡Chao!